1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día miércoles. Estamos a 28 de septiembre de 2022. Cuando parecía que las cosas estaban más atoradas que nunca en el Senado, parece, parece que hay un acuerdo y parece que todo se debe otra vez al trabajo que ha hecho Ricardo Monreal, Hubo una reunión el día de ayer entre él y los coordinadores parlamentarios y parece que hay una salida para extender la presencia de militares en labores de seguridad hasta el año 2028, pero esto implica elaborar una nueva iniciativa diferente a la que se hizo en Cámara de Diputados. Y con eso parece que así saldría. Ya vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema, lo que hablaría, por supuesto, de un reconocimiento a una necesidad, pero también hablaría de que las negociaciones, la política estaría haciendo su función, tal cual como ocurre en muchas partes del mundo. De eso le estaremos platicando, por supuesto. Tendremos la información de momento. Vamos a actualizar las noticias en torno a una serie de movilizaciones que hay en el centro de la Ciudad de México. Hoy que se conmemora el Día del Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hay integrantes del Bloque Negro que están haciendo destrozos, pero las manifestantes genuinas están llevando a cabo su concentración de una manera correcta. Y, por supuesto, tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre, lo hacemos. ¿Cómo va la información? A esta hora del día.
2: Daniel Tabe, padre de Mauricio
3: Tabe. Lamento mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje. De que me clausularan mi negocio
2: Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo
1: Hablé con él y me comentó que estaba lleno de coraje Que había perdido la cabeza Al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio Que con tanto esfuerzo había construido Esto fue un acto de provocación y de ataque Y de intimidación contra mi familia Mi papá no es político y cayó en la provocación
4: Nada lo justifica No nos metamos en eso Se trata aquí porque no deja de ser un asunto político, porque eh, siempre es el doble discurso. Este, qué barbaridad, los de Atenco traen sus machetes. <risa> Entonces vamos a esperarnos. Mi opinión ya la he expresado, conozco al doctor Américo Villarreal, lo considero un hombre decente, hombre recto,
5: nada que ver con mafias,
2: Alejandro Armenta, senador de Morena.
5: En consecuencia, se concede licencia al senador Américo Villarreal Anaya para separarse de sus funciones legislativas a partir de este día 28 de septiembre del 2022.
1: Y aquí más de la información de este día, miércoles 28 de septiembre. Cientos de mujeres, si le decíamos, se concentran en varios puntos del centro de la Ciudad de México. Lo hicieron en el Monumento a la Revolución. Lo hicieron en la glorieta, ex-glorieta de Colón, ahora llamada glorieta de las mujeres que luchan en reforma para participar en la movilización por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Sí, ha habido varios eh, conatos de agresiones a a la policía sobre todo mujeres ateneas que están cuidando que no se registren más desmanes pero sí los del bloque negro mujeres del bloque negro han provocado pintas y destrozos en parte del mobiliario afortunadamente negocios eh, pues solamente pintas porque ahora sí se prepararon muy bien con vallas y con tapiales de madera los negocios los comercios los edificios públicos para evitar daños eso sí muchos monumentos que no pudieron ser resguardados están pintarrajeados a esta hora y después de un debate de más de dos horas, el Pleno del Senado concedió licencia por tiempo indefinido otra vez a el doctor Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, para que se separe de sus funciones como senador, actividades en las que se había reincorporado hace un par de días, que porque buscaba afuero, que luego se dieron cuenta que no lo necesitaba. Bueno, ya tiene licencia otra vez y está a la espera del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que calificará la validez de la elección. A propósito del Tribunal Electoral, confirmó que el canciller Marcelo Ebrard Casabón provocó inequidad en la elección de Tamaulipas y violó sus obligaciones constitucionales de neutralidad e imparcialidad al participar activamente en un mitin del candidato de Morena Américo Villarreal, donde llevó saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es el tribunal, ¿eh? no es el INE. La Cámara de Diputados declaró un receso hasta mañana debido a una falla de conectividad a internet que impide a los legisladores votar los dictámenes en listados en su sesión semipresencial de este miércoles, bueno, cuando no es una cosa es otra, la semana pasada fue por eh, el sismo, porque iban a revisar que las cosas eh, no, no estuvieran mal después del sismo magnitud 7.7 que afectó a eh, la Ciudad de México y bueno, pues eh, ahora es esta falla bueno, es un mal día hoy para policías en Zacatecas, por ejemplo, en el estado de Zacatecas asesinaron a balazos a seis policías cuando hacían ejercicio, cinco policías eh, municipales de Calera y su director murieron luego de ser atacados a balazos en este hecho que ha llamado mucho la atención, los emboscaron, les pusieron una trampa y aquí en la Ciudad de México, un elemento de la policía fue asesinado a balazos. También un hombre civil en la colonia Valle de Tepepan, alcaldía Tlalpan. Además, durante la movilización posterior al doble crimen, el actor Alfredo Adame fue golpeado por sujetos desconocidos porque vive a unos metros de distancia de donde ocurrieron los hechos y salió para auxiliar a los lesionados. De todo le pasa al señor Adame. Y el huracán Ian que provocó un apagón en Cuba, tocó tierra en el sureste de la Florida, cerca de Cayo Costa, con fuerza de categoría 4. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. más eh, para nuestros radioescuchas aquí en la Ciudad de México a través de la frecuencia del 98.5 de FM y que nos sé, sintonizan también a través de las distintas plataformas de Heraldo Media Group. Vamos a actualizar la información en torno a lo que está pasando en el centro de la capital donde debido a estas movilizaciones por el día del aborto legal seguro y gratuito hay muchos cierres a la circulación. Amén de lo que yo le decía, la seguridad y el envallado de... Eh, muchos comercios. Pero vamos a iniciar contigo, Misael Zavala, desde el Senado de la República, donde vaya que se hizo todo un embrollo por la solicitud de licencia. Eh, primero, bueno, solicitud de reincorporación y luego solicitud de licencia que tuvo que pedir el, el morenista Américo Villarreal, que fue electo como gobernador de Tamaulipas. Bueno, se va a calificar la elección un rato más por el Tribunal Electoral, pero vaya embrollo que se provocó al reincorporarse y después pedir licencia. Te escuchamos eh, con este reporte, Misael.
3: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, pues, Morena y Acción Nacional registraron hoy un duro choque en el Senado de la República por la reincorporación de Américo Villarreal a Naya como senador. Acción Nacional acusó a Morena de ser tramposo al pretender votar un documento para que Américo Villarreal no pida licencia, sino únicamente pueda darse paso a un documento en el que se deja sin efecto la reincorporación del morenista y es que el día lunes Américo Villarreal pidió su reincorporación en el Senado, pero ayer mismo giró otro documento para dejar sin efecto su reincorporación. Esto provocó que entre gritos el coordinador de Acción Nacional del Senado, Julián Reventería del Puerto, exigiera que este documento que deja sin efecto sea desechado y que se vote al final la licencia correspondiente de Américo Villarreal. Pero ¿qué te parece si escuchamos a Julián Reventería?
4: La presidencia, que no lo creo, simplemente no conocía que hubo un escrito y luego otro horas antes de publicarlo. No es cierto. No nos quieran ver la cara. No porque sea mayoría abusen. No crean que se encontraron con tontos. Aquí lo que tenemos es la razón y hay que hacerla valer. No sean tramposos. No es cierto eso que se refirió, presidente. No lo escribió usted, pero quien lo escribió lo hace usted mentira a la hora de leerlo. Discúlpeme que se lo diga, pero es como es la cosa. No es cierto y usted lo sabe. Usted sabe en su conciencia que eso que leyó es mentira.
3: Carlos, los panistas pretendían pues, que Américo Villarreal no pudiera asumir como gobernador de Tamaulipas el próximo 1 de octubre... ...debido a que la Constitución en el artículo 79 indica que se debe de pedir licencia cuando menos 120 días antes de la elección... ...para poder tener el cargo como gobernador de Tamaulipas. En este sentido, pues también subía tribuna el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal... Y entonces dejó muy claro que Américo Villarreal constitucionalmente sí puede asumir la gubernatura Tamaulipeca. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Ricardo Monreal?
0: Pero una vez que es gobernador electo el día de la elección, puede regresar. Incluso les diría... Es constitucional que se reincorpore y que mañana solicite licencia o un día antes u horas antes de tomar protesta. No se lo impide la Constitución, no se lo impide la ley. Por eso hay disposiciones.
3: Carlos, al final los senadores eh, fueron a votación y admitieron la licencia de Américo Villarreal como eh, pues senador, en esta licencia al Senado de la República, para que él pudiera pueda asumir el primero de octubre si es que así lo no valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, está validez de la elección. Y a la par también, eh, Carlos, te comento que, pues a través de un nuevo proyecto, el magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral Federal, José Luis Vargas Valdez, Perfila también pues echar abajo este argumento eh, del Partido Acción Nacional de la supuesta ilegibilidad de Américo Villarreal para asumir su cargo como gobernador de Tamaulipas el próximo primero de octubre. El magistrado Vargas Valdés en este nuevo proyecto, eh, acaba de recordar que hizo público un proyecto el pasado domingo, pero hoy y, eh, pues incorporó este tema de la ilegibilidad, dijo que pues el argumento de Acción Nacional es infundado ya que la constitución marca claramente que son 120 días antes de la elección, la elección ya quedó consumada y en ese sentido pues Américo Villarreal eh, pues está a, unos, eh, a unas horas de decidir si asume o no asume como presidente, como gobernador del estado de Tamaulipas, ya que en punto de las 5 de la tarde los magistrados de la sala
1: superior uh -huh. están citados para resolver este tema. Están citados, por supuesto, y vamos a ver, parece que va en el sentido que tú lo mencionas. Bueno, el dictamen ya está listo, el proyecto más bien del magistrado, y pues seguramente van a votar. Y lo más seguro es que el próximo sábado el doctor Américo Villarreal asuma como el primer gobernador morenista de Tamaulipas. Gracias por este reporte, Misael. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Hey, nos se pregunta, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Como dice el dicho muy mexicano y muy aplicado en la política. Bueno, algo, ¿eh? Algo debieron haber escuchado. Algo les habrían informado al gobernador electo y a su equipo para que se alarmaran de tal manera que volviera a pedir su reincorporación o volviera a pedir su incorporación a el Senado de la República. Cosa que, bueno, decían no era necesario porque fueron, ya tenía Hablando del Senado, pero ya en otras cosas, eh, parece, parece que se abre una vía para lograr un acuerdo, un acuerdo muy esperado por los eh, partidos políticos, pero sobre todo por el gobierno federal, para extender la participación de militares en labores de seguridad. Entendemos que hubo una reunión del de eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, con los eh, coordinadores parlamentarios. De la oposición, en donde eh, predicaron de elaborar incluso un nuevo dictamen que eh, in, in, tendría las condiciones que la oposición eh, pone para que el ejército continúe. Agradezco mucho que para platicar sobre el tema esté con nosotros el senador del PRD, Juan Manuel Fósil. ¿Cómo le
5: va, senador? Muy buenas tardes. Mucho gusto, Carlos. Buenas tardes, a tus órdenes. Buenas
1: tardes. ¿Estoy en lo correcto si se abre esta vía para poder lograr la un acuerdo?
5: Sí, está abierta la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo para uh -huh. que la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas continúen en las calles. Uh -huh. La verdad es que, si bien es cierto que las policías estatales y municipales en muchos casos están muy eh, vulneradas por la delincuencia uh -huh. organizada, eh, también es cierto que en nada se les ha apoyado en estos tres años y medio y que, pues... Uh -huh esas fuerzas que son la, el, la primer barrera contra la delincuencia, pues la tenemos en el abandono, así que también si abandonas a la policía estatal y municipal, pues tienes abandonado a las colonias, a las comunidades, a las ciudades en general, a merced de AMPA Así uh -huh. que este ya cuando aparece la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas es cuando ya incendiaron una ciudad, cuando ya incendiaron trailers, carros, mataron gente y ya nada más aparecen al final este para como no son preventivos las Fuerzas Armadas ni la Guardia Nacional, pues ya aparecen uh -huh. al final, ya cuando sucedió, sucedió todo. Entonces, el resultado no es lo esperado. Así uh -huh. que, en ambos casos, tenemos que fortalecer las policías civiles, municipal y estatal, y de igual forma, eh, procurar cumplir, no procurar. Hay que cumplir con la ley que la Guardia Nacional no sea militar, sino que sea civil también, que esto okay. es el mandato constitucional. Así que, y, que, y otra cosa que se tiene que hacer es una revisión cada cuatro meses para ver cuál es el resultado, cuál es eh, eh, el beneficio en la seguridad pública de la actuación uh -huh. de las Fuerzas Armadas, porque si les das su... Ya, ya tuvieron tres años y medio y no ha pasado nada, sí. al contrario, la delincuencia ha uh -huh. aumentado, asesinatos, desapariciones, extorsiones, etcétera, entonces... Si la delincuencia sigue en incremento y, y las Fuerzas Armadas no están funcionando, bueno, entonces, ¿para qué les prolongas más tiempo? O si les prolongas, pues nada más vamos a exigirle que haya resultados. Claro,
1: Digo, con a todo ver, respeto, entonces, Sí, por supuesto, sí. Digo, lo que decíamos es que no vemos otra corporación, otro cuerpo más que el ejército de hacer frente al poderío y a la peligrosidad de los grupos de la delincuencia organizada, pero hacía falta crear estas policías civiles. Entonces, para ir puntualizando, no sé si llamar las condiciones o llamar las cláusulas o, o cómo, senador, pero entonces, ¿pedirían ustedes recursos para que haya policías municipales y estatales civiles fuertes y Exacto. que cada
5: cuatro meses se evalúe cada, al ejército? Pues, sí que se, se evalúe de manera externa el ejército, que haya alguna institución que le evalúe. ¿Por qué, ¿Por qué pensamos esto? Muchos senadores, ¿eh? porque pues nos dicen que nunca, como antes, se había reunido el presidente con sus generales todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Bueno, está bien que se reúnan, pero ¿y cuál es el resultado de esas reuniones? ¿En qué está mejorando la seguridad pública? Esto es lo que nos tenemos que preguntar todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eh, sí se necesita una evaluación donde podamos ir midiendo que efectivamente se va abatiendo la presencia de la delincuencia organizada en todos los estados donde, donde está presente, no que son casi todos los estados de la República.
1: Pues sí, prácticamente todos, unos más que otros, ¿no? Lo han requerido. <risa> Exactamente. Y este, sí. y, 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 pero de qué es necesario, es necesario. Ahora, senador, sí. estoy platicando con el senador del de Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Fósil. Eh, ¿Cómo van caminando estas pláticas? ¿Y para cuándo podría salir esta iniciativa nueva? ¿La podemos
5: calificar aquí? Mm, es posible. O sea, uh -huh. una un transitorio nuevo que, que regule okay. uh -huh. que regule las esto que estamos platicando, uh -huh. evaluación a las Fuerzas Armadas, que, que se vea que la Policía Estatal y Municipal también se les esté reforzando, que, que veamos que, o sea, si no reforzamos a las policías civiles, bueno, pues entonces siempre vamos a necesitar a la Policía Militar. Uh -huh. y, y ese no es el caso, ¿verdad? Hay muchas uh -huh. experiencias en otros países donde en la medida que más presencia militar hay, después... Eh, vienen los abusos en derechos humanos, después vienen golpes de Estado, después vienen otro tipo de problemas que no es deseable para México ya en estos tiempos. Uh -huh. Así que Ajá, okay. eh, se, se requiere que se fortalezca la, la Policía Civil, que la seguridad pública te la te la otorgue los gobiernos estatales, municipales y el gobierno federal, que no sea la milicia. Uh -huh. La milicia en la Constitución está para proteger la soberanía de nuestro país, de ataques de otros, de otros países. Bueno, no estamos en guerra pero este, esa es la principal función de, de las Fuerzas Armadas.
1: La principal que, función, sí, por supuesto, no, no andar en las calles. Pero ahora, eh, ¿esto tendrá que hacerse en el plazo que marcan eh, sus reglamentos, leyes, de 10 sí. días hábiles, cuando desde de que se regresó eh, la minuta que llegó de la Cámara
5: de Diputados? Pues mira, aquí lo más importante es que el acuerdo prospere, que uh -huh. haya una un consenso entre los senadores y que... Pues lo acepten también el, el presidente, ¿verdad? Esto sería lo que no veo por qué no lo acepte, porque lo que se está buscando es regular la participación de las Fuerzas Armadas en la Constitución, te lo señala plenamente, que debe ser de manera extra extraordinaria, debe ser vigilada, fiscalizada, así debe ser la participación de las Fuerzas Armadas. Entonces, sí hay que ver que se cumpla con la Constitución. No nada más debe ser este, lo que piensa una persona, que se debe hacer, no. Hay que, hay que cumplir con la Constitución, para eso está esa Constitución, para eso está uh -huh. establecido por experiencias anteriores, que sí uh -huh. se debe vigilar la participación sí. de Fuerzas Armadas dentro de la población. Claro. Ahora, eh, un último punto que quiero tratar con los senadores. ¿no? Y, y te quiero bueno, comentar pues, un, un sí, tema más. Sí. ¿Por qué decimos sí. que se está militarizando? Bueno, eran 216 mil elementos en el 2018 cuando entró el presidente López Obrador. Hoy Ajá. tenemos 446 mil elementos Más del 100% 440. ¿Ya con 46, la Armada y la Guardia Nacional? Fuerzas Armadas Que sería la Marina, el Ejército Ajá. Y la Guardia Nacional suman 446 mil hoy Y antes eran ¿Qué? 216 mil Así que sí. hemos aumentado el, Más del doble el número de efectivos Y la inseguridad En vez de disminuir Sigue campante y creciendo Entonces esa es esos son los temas que tenemos que ver qué está pasando. Claro, Porque ¿Por qué claro. no dan y aparte,
1: exacto. Y aparte, bueno, sí. en el Senado, con otro tono, muy diferente al de la Cámara de Diputados, donde se abre la negociación, donde hay mucha mano izquierda y pareciera exacto. que un acuerdo puede salir.
5: Le agradezco mucho, senador. A la orden, Carlos. Mucho gusto y mucho gusto a tu, eh, saludar a tu auditorio.
1: Muy amable. El senador del de Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Fósil, con este acuerdo que podría salir sí, cuando no se esperaba, cuando no se veía, pues ahí está. Vamos a ahora contigo, Jorge Almaquio, porque el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pidió al presidente una hora de su tiempo para hablar del tema de la seguridad pública. Otra cita que pide Santiago Krill. Adelante, te escuchamos, Jorge Almaquio.
6: Gracias amigos del Heraldo Radio, así es, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pide al presidente Andrés Manuel López Obrador una hora de su tiempo para explicar una posible solución al problema de la seguridad pública en el país. Krill Miranda, quien no quiso adelantar detalles de la propuesta, aseguró que cuenta con experiencia y durante cinco años se encargó de la Secretaría de Gobernación donde al atender la problemática de inseguridad, logró reducir los índices delictivos en un 30% Quiero darle la visión que yo tengo y aportar toda la experiencia
4: y quiero tener una solución del problema eh, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no tiene méritos, pero yo estoy seguro que será una hora, no pido más con el jefe del Estado mexicano sabré yo respetar su investidura, lo sé hacer y solamente que me escuche y me pueda decir no tienes razón o a partir de esto podemos empezar a trabajar
6: Adelantó que hará la petición de reunión con el presidente al secretario de Gobernación Adán Augusto López previo a su comparecencia en el Pleno de San Lázaro contemplada para el próximo 4 de octubre. Señaló que la violencia es el principal problema del país, por lo que precisó que en la reunión con el jefe del ejecutivo, no hablará del número de fallecimientos violentos, ni desapariciones, ni feminicidios, y mucho menos de tiempo límite porque afirmó que el ejército nunca volverá a a los cuarteles. Kryl Miranda comentó también que para la segunda reunión con el presidente del Senado, Alejandro Armenta, tiene un acuerdo para atender 50 minutos de diputados federales que están atoradas en la Cámara Alta y viceversa, resolviendo primero las que avanzaron en el proceso legislativo por consenso. Amigos del Heraldo Radio, el reporte que les tengo. Gracias, muchas gracias,
1: Jorge Almaquio, por este reporte. Oiga, de última hora estamos recibiendo eh, información de que al ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, un juez le concedió una suspensión definitiva para, eh, bueno, contra la vinculación a proceso lo que se está informando en, en estos momentos eh, las consideraciones del juez todavía no se da pero es una suspensión definitiva a Jesús Murillo Caram ex procurador, contra la vinculación a proceso por el caso Ayosinapa. ¿Cuáles serán los alcances? Bueno, veremos qué dice su defensa y veremos también eh, lo que interpreta al respecto a la Fiscalía General de la República con esto, pues eh, se da otro golpe al caso Ayosinapa en esta misma semana. Vamos a una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen Lo mejor de México está en Soriana.
2: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones. Son las
1: cuatro de la tarde con 30 minutos. Estamos en cámara de origen a través de El Heraldo Radio en este día 28 de septiembre. Qué rápido se está yendo septiembre eh, y el año completo, pero con intensa actividad informativa. Oiga, hoy hubo un enfrentamiento, otra más, una confrontación en el Senado de la República. Más que confrontación, pues una, una acusación que la senadora del PAN, Lili Telles, llevó contra el senador de Morena, José Narro Céspedes, porque dice que está relacionado con el crimen organizado. En redes sociales, Lili Telles eh, mostró un video en el que se observa cómo le dice al senador de Zacatecas, José Narro Céspedes, que tiene la cola larga, las manos sucias y que la bancada está llena de narcos. Eh, Lili Telles dijo, llegando al pleno y a mi paso, el senador José Narro, integrante del brazo legislativo así le puso el crimen organizado presumiendo su impunidad ella en días pasados había pedido la denuncia del señor Larro, nosotros ya platicamos aquí con él en Cámara de Origen y niega niega todas las acusaciones, toda vinculación y dice que se trata de temas políticos politiquería como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador politiquería que tendría como objetivo impactar en la toma de posesión de Américo Villarreal como primer gobernador morenista de Tamaulipas. Bueno, vamos a escuchar cómo estuvo este eh, asunto con Lili Tienes la cola larga, la boca se sí, se se la sucia
7: las manos Tú y Américo y tu
1: bancada de <tose> Así se lo dijo, lo grabaron y ella misma fue la que se subió. Bueno, eh, el senador Narro, como le digo, ha eh, negado eh, todo esto. Eh, el senador Narro eh, platicó con nosotros y el lunes pasado, y nos, no, la semana pasada, perdón, y nos decía que, pues, que nada se ha comprobado, que nada tiene que ver. Habló de, de este asunto de los marinos, en el cual también se le ha vinculado mucho y eh, pues eh, pareciera que... Más allá de las acusaciones, todavía no hay una eh, vinculación ¿no? con, de él directamente con ese tema y una investigación formal. En su cuenta de Twitter, el senador José Narro dice Lili Telles, con todo respeto la escuché y quiero decirle que no comparto sus acusaciones. Usted busca hacerme caer en sus provocaciones. Le aclaro que jamás he caído ni caeré en ellas. Si tiene algo que denunciar, Hágalo ante las autoridades correspondientes, así le contestó cerca de las dos de la tarde el señor Narro a Lili Telles. Así los ánimos, así las cosas a estas alturas. Bueno, son las cuatro de la tarde con 33 minutos, le decía... Y sobre todo para nuestros amigos automovilistas que nos escuchan en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, que hay una intensa movilización, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, por la marcha en favor del aborto legal seguro y gratuito. Y sobre todo un gran operativo de seguridad encabezado por las Ateneas, las mujeres policías, este cuerpo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para enfrentar al llamado bloque negro que casi siempre eh, participa en este tipo de movilizaciones y que provocan desmanes, pintas, eh, algunos destrozos. Eh, vámonos contigo Mario Miranda para que nos actualices cómo van estas marchas. Te digo, chaos".
3: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, pues forma que este día se llevó
1: a cabo la marcha por el aborto libre y seguro Donde participaron
3: aproximadamente 3.000 mujeres, quien la mayoría vestía de morado y de negro Te comento que esta marcha en general transcurrió de forma pacífica Solamente un grupo de estos de, de, de negro, de encapuchadas de este bloque fue un grupo de aproximadamente 30 mujeres encapuchadas Que iban al frente de la marcha y e intentaron hacer algunos antiguos de vandalismo cuando se concentraban en el monumento a la revolución y fueron detenidas por este grupo de mujeres policías que desplegó un operativo de 700 mujeres policías llamadas Ateneas un grupo de estas, de esas mujeres policías detuvo a estas mujeres y les quitó les aseguró este varios tubos, martillos así este, como petardos que con los cuales pretendían hacer destrozos pero les fueron quitados exactamente antes de que quitara la marcha y la marcha como comento inició alrededor de las 4 de la tarde se concentraban, aquí llegaban los grupos del monumento de la revolución del ángel de la pertenencia, de varios puntos donde se reunieron y llegaban aquí a la glorita de las mujeres que luchan y de aquí empezaban a salir, salían por grupos aproximadamente de 200 mujeres y así va saliendo cada grupo, pero todo pacíficamente, Carlos, la marcha transcurrió pacíficamente. En este momento todavía se encuentra un grupo de aproximadamente 30 mujeres en la Glorieta, pero la marcha en general transcurrió pacíficamente. Todavía tenemos cerrado paseo de la reforma desde la escena de Luz a lo que es la avenida Juárez. Tenemos como alternativas viales el circuito entre Dios y la avenida Chapultepec.
1: Avenida Chapultepec. Eh, ahora, eh, Mario, eh, ¿se esperan más movilizaciones ¿no? en el transcurso de, de la tarde?
3: Pues hasta ahorita es la que teníamos ahorita, nosotros no esperamos más movilizaciones. Ahorita las mujeres pues empezaron como comentó, iban llegando varios grupos de mujeres, perdón, pero ya hasta el momento está tranquilo y ya se espera que en unos momentos abran ya la circulación para hacer la reforma.
1: Bueno, vamos a, a estar atentos entonces. Qué bueno que ya van a abrir paseo de la reforma, lo que implicaría que ya no habría movilizaciones y que ya no habría marchas. Vamos a ver también qué pasa en Palacio Nacional, porque recordemos eh, que eh, han envallado Palacio Nacional desde el lunes. Pero yo creo que las vallas se van a quedar ahí, Mario. Me imagino que hasta el domingo o más allá, porque todavía falta la marcha del 2 de octubre, ¿no? Donde También puede haber desmanes y ahora el 2 de octubre cae en domingo.
3: Así es, Carlos. Sí, la mancha se espera la del 2 de octubre. Y dice, está todo envallado, pues varios negocios, varios edificios, plazas, comerciales de aquí de Paseo de la Reforma, así como de la Avenida Juárez y de la Avenida, la calle 5 de mayo, que es la que ingresa a el así como los monumentos, como es el, el Ángel de la Independencia, la Loreta este, Y también este, lo, que es esta, lo que es el monumento aquí de las mujeres.
1: Muy bien, muchas gracias.
3: Estaremos pendientes. Buenas tardes.
1: Bueno, a propósito de hoy día que se eh, eh, conmemora y que estas mujeres marchan por el acceso a un aborto legal y seguro. Esta madrugada en Durango fue rechazada la iniciativa para despenalizar el aborto con 15 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones con un quórum de 23 legisladores. Desde la tarde de ayer martes. Grupos feministas se habían dado cita en el Congreso de Durango, esperando que la comisión turnara el dictamen al Pleno del de Parlamento. Y bueno, pues eh, de esta manera se votó en contra de que se permitiera el aborto, en, bueno, de despenalizar el aborto en el Estado eh, de Durango. Eh, la iniciativa para reformar, era para reformar el Código Penal de ese Estado y formaba parte de un dictamen que habían presentado gracias a ideas de diversos colectivos y fue propuesta por la diputada de Morena Marisol Carrillo Quiroga buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. La iniciativa argumentaba que incontables mujeres mueren de forma prematura en la práctica clandestina de los procedimientos de interrupción del embarazo, provocando lesiones y daños irreversibles. Y esto se da justamente hoy día, 28 de septiembre. Está con nosotros la diputada Verónica Pérez Herrera, diputada local del PAN y presidenta del partido allá en Durango. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes.
7: Muy bien, Carlos, con el gusto de saludarte y de saludar a todos los que nos escuchan esta tarde.
1: Se votó en contra de que se permitiera el aborto.
7: Y así es. Mira, nosotros como Partido Acción Nacional somos respetuosos de las decisiones de las mujeres, pero nosotros hay que dejarlo claro. Estamos a favor de la defensa, de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Rechazamos. Uh -huh. No criminalizamos, y esto, esto también hay que dejarlo muy claro, a las mujeres que lamentablemente deciden tomar esta decisión, pero tampoco aceptamos el aborto como solución a un problema. Siempre defenderemos que se proteja a la madre que está embarazada, pero también la vida del bebé del no nacido. Y el día de ayer cada diputada y diputado votamos de manera libre sobre la despenalización del aborto y la mayoría se manifestó en contra. Sí vale la pena recalcar también que se presentó una iniciativa ciudadana que es la primera iniciativa que se presenta aquí en, en Durango y que bueno eh, se analizó en, en la comisión sobre todo en el pleno que no no dejaba muy a, o sea a los a los nueve meses la despenalización también de, del aborto lo, cosa que también nos parece pues que que, que de, de fondo traía esta inconsistencia, ¿verdad? Y legalmente casi que se permite el aborto en nuestro código civil cuando es por violación, cuando la vida de la madre está en riesgo, y es necesario el establecer políticas educativas y, sobre todo, preventivas, así como el hacer valer la responsabilidad del padre durante y después del embarazo, el flexibilizar los trámites de adopción y, sobre todo, brindar alternativas y apoyos a las mujeres embarazadas y lamentablemente ¿Sí? también en este escuchaba la, la nota de las manifestaciones allá en, en la Ciudad de México y lamentablemente uh -huh. cuando acá en Durango después de que se tomó esa decisión en la madrugada del día de hoy pues el Palacio el Congreso del Estado pues sí sufrió, sufrió eh, agresiones digamos que rompieron vidrios eh, pintaron puertas eh, fachadas Y me parece que independientemente nosotros siempre hemos mostrado apertura, diálogo con, con estas organizaciones y no debemos de perder de vista eh, el respeto primero a las instituciones y a un lugar, a los lugares públicos.
1: Uh -huh. Sí, ahora, pero eh, no sería... Por la coincidencia del día y se lo pregunto así directamente, pues no fue como una provocación para estos grupos que justo el día en el cual se conmemora el acceso al aborto libre y seguro en Durango se haya cerrado la puerta a este.
7: Eh, eh, ellas habían tenido comunicación con, con nosotros como diputados, con la propia Comisión de Justicia y nos exigían que de manera inmediata pues eh, resolviéramos el tema, que lo discutiéramos, ellos ellas ya eh, preveían que eh, la votación se iba a dar en este sentido, pero a ellas les interesaba que ya se, se dictaminara y sobre todo se pasara a pleno. Tenía tiene un año esta iniciativa que en un inicio pues no presentaba las las firmas necesarias, fue un procedimiento largo y bueno tomamos la decisión de, de no darle Ninguna otra legislatura hay que dejarlo también en claro se había manifestado eh, en estos temas y nos parecía también que, que teníamos que darle eh, eh, ya una resolución y seguir atendiendo pues ahora sí que los, los temas en el Congreso las propias agendas legislativas tanto los grupos parlamentarios como de la coalición.
1: Ajá, en, en este caso eh, quienes dieron estos votos en contra allí en el Congreso de Durango eh, fueron eh, Pripan
7: y PRD
1: y PRD, los eh, de la alianza,
7: los ¿no? dos de la alianza, Así los es. dos de
1: la alianza, eh, y digo,
7: y... la verdad Ajá. es que a, a, y, y la semana pasada se votó el, el matrimonio igualitario y mm -hmm. no son temas, estos temas no son temas propiamente de la coalición, eh o sea, hubo una coincidencia y se se valora sobre todo en este tema fundamental para nosotros que es la vida, desde la concepción eh, eh, pero hay un respeto a las fuerzas políticas también
1: sí, a las otras fuerzas políticas bueno, quizá en un futuro esto se pueda volver a, a discutir ¿no? en otro tipo sí, de, de, algunas... de condiciones pero ¿qué, ¿qué opciones quedan entonces para las mujeres que en un caso de necesidad de violación no sé si de enfermedad grave eh, quieran abortar ¿eso sí está permitido en el código penal?
7: eso sí está permitido aquí en el código penal hay que también decir que que el propio eh, la constitución en el estado de durango eh, se protege la vida desde la constitución
1: sí, en uh -huh, el, sí.
2: el pan
7: también hay que dejarlo no queremos mujeres encarceladas por este terrible acontecimiento y la verdad es que ahorita en durango no hay ni una sola mujer que, que, que esté eh, privada de su libertad no eh, eh, el aborto como uh -huh. política pública, pues también nosotros no estamos nos, no no estamos de acuerdo en, en este sentido.
1: Muy bien. Te agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
7: Al contrario, muy bonita tarde. Gracias, Muchas Carlos. Gracias,
1: Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN en Durango, presidenta de ese partido. Yo no, yo, yo, yo no me quisiera meter en, en estos temas en, en opinar, porque lo dejo que. Las mujeres lo hagan, pero bueno, son las condiciones políticas, así como vemos que se discuten otros temas. En este caso, las condiciones políticas no se dieron para que en Durango eh, se permitiera el aborto hasta las dos semanas, como ocurre en otros estados del de país quizá más adelante, ¿no? Quizá más adelante pero ya tendrán que ser las propias activistas, las propias asociaciones quienes sigan empujando esto y para las mujeres de Durango, pues que quieren abortar tendrá que acudir a otros estados en donde esto sí se permite Son las cuatro de la tarde con 45 minutos, saludo en la línea telefónica al senador Julián Rementaría, coordinador del grupo parlamentario del PAN. ¿Cómo le va, senador?
4: Hola, Carlos, muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte por supuesto, a todos los auditores por ahí
1: Igualmente, que gusta platicar con usted otra vez. Ahora con eh, una novedad, porque eh, sabemos que hubo esta reunión entre el coordinador de Morena y el presidente de la Junta de conexión Política, Ricardo Monreal, con los coordinadores parlamentarios, con todos, intentando sacar un dictamen que satisfaga a todos los actores políticos del Senado para permitir eh, que el Ejército continúe. ¿Cuál es su postura y lo que nos pueda contar sobre esta reunión, senador?
4: Pues todo el día de ayer, ya no habíamos pactado prácticamente el poder tener un encuentro pues para saber qué sigue, no tanto para acordar propiamente cosas en ella, pero sí un poco conocer la ruta, y sirvió para ello. Lo, lo que sí quedó claro es ahí estuvimos con los coordinadores de todos los grupos de oposición, de del PRI, del PRD, del Grupo Cultural, del PAN, por supuesto, y del Movimiento Ciudadano. Y ahí lo que se decidió es, bueno, eh, definitivamente no se va a transitar con lo que viene de diputados, con la minuta, se va a rechazar. La idea es que eso no jala, no no puede prosperar porque no sirve. Y, y por el contrario, lo que se va a hacer es tratar de conseguir, una vez que pues, eso se deja de lado, está así el compromiso, por lo menos por nuestra parte, de votar en contra, el PAN lo dejó clarísimo, que no puede acompañar algo que no sirve porque se argumentó de sobra. Pues el otro día en la sesión no hay más que decir. ...por el porqué nuestro voto sería en contra... ...lo que ahora tenemos que hacer es construir... ...una vez rechazado esto... ...es construir una propuesta que permita... ...como si eh, permi eh, con ...conseguir que en el tiempo podamos... ...tener unas posibilidades de, de seguridad pública... ...de mando civil con la Guardia Nacional... ...asistida así con el ejército y con la Marina, como está establecido ya en la Constitución, uh -huh. incluso pueda, pueda desarrollarse bajo un esquema de, como lo dice ahí, de, de colaboración a partir de que sea pues, temporal, sea fiscalizada, sea regulada que, que regularnos regular cualquier palabra. Al decir regulada estamos hablando con un marco jurídico para decir cuándo entra, cuándo sale, cuándo cuando, cuando actuar sí. o sea, pues, Por supuesto, el gobierno se compromete a apoyar desde ya lo que establece ya la Constitución en el artículo séptimo de esa reforma del 2019. Entonces, ¿estamos en eso? y Yo creo que Están en eso. Podemos, podemos sacar un, posiblemente un documento que hable de ese tema en los, los próximos días, tal vez el viernes, tal vez el lunes, y entonces discutir algo. Pero lo que está en la mesa, la minuta de diputados, que es la iniciativa catalana de Cataluña, sí. ¿no? uh -huh
1: no esa no entonces pero sería dígame eh, para que le quede claro a nuestro
4: auditorio Ahora, senador y, le de, de que lo dijimos, sí. si de repente sí. Morena insiste en proponer esa cosa pues simplemente votaremos en contra y se rechazará se rechazará no porque no se construye algo se material, pero bueno ya veremos
1: ya veremos pero entonces sería una redacción distinta al transitorio o una iniciativa no, no, nueva no. Que es lo que se debe entender
4: es una estamos hablando de una iniciativa nueva un documento nuevo no tienen que ver con el que está porque estamos hablando de cosas que parecieran lo mismo pero no son para nada lo mismo aquí estamos hablando de condiciones que se tienen que poner para que vayan sucediendo las cosas y fíjate bien a dónde pudiéramos ver en un caso dado podríamos decir, oye, no tienes por qué limitar a que el ejército pueda ayudar a la Guardia Nacional en el 28, en el 29 que lo haga cuando quiera, cuando guste bajo el amparo de un marco regulado que usted tenga una ley especial para ello y entonces pueda entrar o salir cuando la ocasión lo amerite, cuando se justifique. Porque a ver, el ejército quiere también, y lo entendemos, pues tener la protección de un marco jurídico de su actuación, ¿está bien? Eso lo entendemos. Entonces hay que dárselo. Entonces ya no, no tendríamos ni siquiera la frontera del tiempo, me explico. Podríamos decir, oye, pues, pueden estar en el 29, pueden estar en el 30, pueden estar en el 31, cuando requiera la Guardia Nacional Civil a la, la, la corporación militar podrá asistir, ¿sí? Bajo esta regulación que se está planteando. Y eso es lo que Muy estamos bien. tratando de construir. En donde le da incluso, déjame decirle, Carlos, le da más de lo que el presidente está pidiendo. Si lo que ¿Sí? quiere es lo que dice ahora. Si lo que quiere claro. realizar, pues eso no. Uh -huh.
1: eso no. Ahora, eh, eh, es en esta... Ajá. Se, 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 se leyó hoy en algunos diarios, en columnas que pareciera que el gobierno federal no ve, a propósito de lo que decía usted, no ve con malos ojos esta eh, esta propuesta, porque usted lo señala, incluso le daría, estamos... le daría más. Ellos
4: lo, ellos lo mencionan como prórroga, y no estamos hablando de una prórroga, estamos hablando de una situación y condición a futuro distinta totalmente a lo que hoy conocemos. ¿eh? No no es decir, oye, simplemente ampliar el plazo en lo que... la la Guardia Nacional es asistida por el Ejército ampliar los cuatro o cinco años o los que sean no es ah, cambiar la figura esa establecerla okay. pero establecerse que sea regulada de hecho en la, en la decía yo que en las condiciones del quinto transitorio habla en una cláusula regulada y se refiere a eso uh -huh. su marco jurídico uh -huh. permita al Ejército participar cuando sea necesario cuando sea complementario pero uh -huh. tiene que estar bajo una regulación que todo van y le va a poder servir no a este presidente, no al que viene, a los que le sucedan si fuera necesario. Por supuesto. Entonces, Ajá. El
5: hace
4: sí. sus labores, la Guardia Nacional hace los suyos y, bueno, y por supuesto, apoyar, porque eso es clave, clave. clave Muy bien. A la, claro. A, los, a, los, a la cooperación de seguridad pública del Estado y los municipios. Por supuesto.
1: Pues veremos qué ocurre. Entonces, eh, le agradezco mucho, eh, senador, que nos haya tomado esta llamada y, si le parece, platicamos en los siguientes días, esperando que haya un acuerdo. Muy amable. Con mucho, con mucho gusto, Carlos. A la orden. Saludos a la doctora, Muy buenas tardes. Hasta luego. El senador Julian Rementería. Si se da, ojalá ocurra, pues eh, como lo decía yo hace un rato, mm, se daría cuenta de que el Senado o pues, se eh, confirmaría que el Senado es otro tipo de instancia. Diferente a la Cámara de Diputados, donde el diálogo sí eh, se da. Y el diálogo permite que haya acuerdos, eso que le gusta mucho, esa frase que le gusta mucho a los políticos, diálogo que permite acuerdos. Vamos a ver si así ocurre en los siguientes días. Eh, cuatro casi con cincuenta y dos. Vámonos contigo, Verónica Sánchez, porque el gobierno de México es el anfitrión de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible. Te escuchamos con el reporte, Verónica.
8: Carlos, muy buenas tardes para ti y para todos eh, los radioescuchas. Efectivamente, una histórica reunión, la más grande de Ministros de Cultura de todo el mundo. La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre, ya lo decías, la cultura del desarrollo sostenible. Se inauguró esta mañana en el Auditorio Nacional con la presencia de Beatriz Gutiérrez por supuesto en representación del presidente López Obrador. También estuvo la secretaria de Cultura, Alejandra Abrauso. Vimos a la presidenta de la UNESCO también, Audrey Azoulay y a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, entre otras personalidades. Te comento que hace 40 años que se llevó a cabo un evento como este, la primera emisión de la conferencia, y ahora, pues en el 2022, México se vuelve anfitrión. Más de 150 delegaciones de países como Chile, Marruecos, India, Cuba, las Bahamas, Portugal, Polonia han participado. ¿Cuál es el objetivo? Abordar, ahondar en, en el tema de la cultura, cómo puede ser útil para la humanidad. Muchos expertos lo analizan. Se trata, pues, de ahondar en sus limitaciones, el potencial también que tiene para poder enfrentar desafíos actuales como la pandemia, como la guerra y los temas que nos preocupan al mundo, el cambio climático, también pues, la uh -huh. nueva era tecnológica, entre otros temas. Así que serán tres días de eh, conferencias, de foros con esos participantes, por supuesto, y Carlos te comento que la idea es que se pueda construir un texto donde todos los países uh -huh. pues coincidan en este consenso de una futura incluyente, inclusiva, para que sea parte importante de la política pública, más inversión. Por supuesto, se trata de concientizar claro. a los que están a cargo de este tema de la cultura, que como tú lo bien, bien lo sabrás, pues sí, eh, tiene muy poco presupuesto en los diversos gobiernos. Así que eso sí, es claro. parte de lo que se ha vivido, Carlos.
1: Sí, porque bueno, ahora vivimos con el tema de la pandemia, que mucho del presupuesto se destinó para ellos y eh, pues luego vendrán nuestros retos que seguramente requerirán recursos, pero pues la cultura, la cultura siempre rendirá otro tipo de frutos, otro tipo de resultados. Pues vamos viendo cómo se van desarrollando estas sesiones. Vero, y si te parece, lo vamos contando al auditorio a través del Aldo Radio.
8: Será un gusto, Carlos. Claro que sí. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Verónica Sánchez de Heraldo Media Group ya nos vamos, déjeme le digo que tengo ya un poquito más de datos en torno a la suspensión que se le otorgó a el ex procurador Jesús Murillo Caram es una jueza federal la que otorgó una suspensión definitiva, medida cautelar que ordena al juez de control que una vez que se cierre la etapa intermedia se suspenda el procedimiento Yasmín Heréndira Ruiz eh, concedió la suspensión y ahora eh, Marco Antonio Fuerte Tapia pues de control tendrá que hacer caso de ella llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen gracias eh, por habernos acompañado Sigan la señal de Heraldo Radio enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez por ahora es cuanto, buenas tardes
0: se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión